Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Innalhamdulillahi na'maluhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Jama'aka muslimin dan muslimat Keluarga hijrah FM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang berbahagia ini Mari kita memuji dan bersyukur Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala Nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua Sehingga sampai saat ini Kita masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hidup Menambah daripada bekal kita Menuju kampung akhirat Dan juga masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertaubat Mengurangi Ataupun menghapus segala dosa-dosa yang telah kita lakukan Juga Tak lupa kita senantiasa juga berselawat Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Dengan selawat yang senantiasa kita kirimkan kepadanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenal kita Pada hari kiamat Sebab Siapapun yang mengirim salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka malaikat akan menyampaikan salawat itu kepadanya bahwa fulan bin fulan telah mengirimkan salawat kepadamu sehingga semakin kita sering bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tentu Nabi kita akan senantiasa bertambah ya bertambah Uh, pengenalannya kepada kita yang dengannya pada hari kiamat nanti tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada kita syafaatnya jemaah kaum muslimin dan muslimat sahabat Hijrah FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang uh, adab-adab ya dalam kitab Minhajul Muslim karangan Sheikh Abu Bakar Al-Jazairi Pada pertemuan sebelumnya Kita telah menyampaikan tentang Al-adab ma'a Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beradab kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adapun Pada kesempatan kali ini Yaitu Al-adab ma'an nafsi Beradab kepada Diri sendiri Seorang Muslim, ya, setelah dia berusaha untuk bagaimana dia memperbaiki adabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Kitab Al Quran, berikutnya seorang Muslim juga perlu memperhatikan dirinya, bagaimana semestinya dia beradab berperilaku. Yang dengannya dia akan terlihat indah, terlihat baik 
di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga akan terlihat baik di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh Abu Bakar Jazairi berkata, "Yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fi kilta al-hayataihi al-ula wal-thaniya mawquufun 'ala ta'dibi nafsi." Seorang muslim mesti tahu mesti meyakini bahwa sesungguhnya kebahagiaannya di dunia dan juga di akhirat itu tergantung pada sejauh mana dia membimbing dirinya sejauh mana dia menghadapkan dirinya watatiyibiha sejauh mana dia memperbaiki dirinya watazkiyatiha dia membersihkan watatihiriha mensucikannya sehingga dia betul-betul ya indah ya di mata Allah Subhanahu wa taala dia betul-betul baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia kama anna syaqa'aha manutum bi fasadiha wa tadsiha dan juga kesusahan kegelisahan ya dan juga kerusakan manusia kesengsaraan manusia di dunia ini dan juga di akhirat juga tergantung pada rusaknya dirinya rusaknya jiwanya dan kotornya jiwa seseorang walidzalika ja'atil adillah oleh karena itu dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan kepada kita agar benar-benar setiap manusia itu memperhatikan tentang dirinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ya, diberikan dua hal. Allah berfirman Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah mengilhamkan pada diri setiap manusia itu fujuraha. Ya, kecenderungan untuk melakukan fujur. Wa taqwaha. Dan juga kecenderungan untuk melakukan ketakwaan. Ya. Maka oleh karena itu manusia hendaklah senantiasa ya, berupaya. Bagaimana supaya dia bisa memenangkan ketakwaan itu dalam dirinya dia benar-benar senantiasa berusaha untuk menambah ketakwaannya sehingga fujurnya itu akan berkurang-berkurang dan bisa dilemahkan dan dikalahkan oleh ketakwaan namun bisa juga manusia itu sifat fujurnya yang dominan dalam dirinya dengan apa? Dengan memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga ketakwaannya berkurang, melemah, bahkan hilang. Sehingga benar-benar dirinya pun dikuasai oleh hawa nafsu yang dengannya dia akan binasa di dunia dan juga di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia dengan sempurna Maka Allah berikan manusia itu petunjuk 
bagaimana seharusnya dia membawa dirinya. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan, membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha dan sungguh merugilah. Sengsaralah orang-orang yang mengotori dirinya, mengotori jiwanya. Ya. Ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempergunakan daripada akal pikiran kita agar senantiasa kita berupaya ya, untuk membersihkan untuk berusaha kita untuk menguatkan daripada sifat takwa di dalam e, diri kita. Oleh karenanya takwa itu dikatakan suci dan fujur itu dikatakan kotor ya. maka oleh karena itu perintah Allah dalam Al-Quran agar senantiasa kita bersihkan jiwa kita ini dari segala bentuk kotoran-kotoran maksiat sebab dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa setiap orang itu Ketika dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa, maka jiwanya, hatinya itu akan kotor. Nabi bersabda, Innal mu'mina idha aznaba zamban kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya, seorang mu'min apabila dia melakukan dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Fa intaba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuh. Jika dia bertaubat, dia meninggalkan perbuatan maksiatnya itu, meninggalkan perbuatan dosanya itu, suqila qalbuh, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in zada zadat namun jika dia tambah lagi dengan dosa yang lain zadat maka akan bertambah pula titik-titik hitam di dalam hatinya di dalam jiwanya hatta tughlaqu qalb sehingga lama kelamaan hatinya itu tertutup dengan dosa-dosa sehingga benar-benar hatinya itu kotor ya kotor fadzalikarran maka itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran bahwa itu yang disebut dengan ran Allah berfirman kalabal rana ala kulubihim sekali-kali tidak bahkan telah hitamlah ya, ala kulubihim di atas hati-hati mereka tertutuplah hati-hati mereka itu dengan bintik-bintik hitam ya Waron kata-kata Ron jamaah sekalian itu diibaratkan seperti ter jika di dunia ini artinya hatinya itu tertutup oleh ter dan kita tahu sifat ter itu tidak bisa lagi dirasapi oleh air ketika disirami air di atasnya maka tidak akan tembus begitulah Nabi saw menggambarkan perbuatan-perbuatan dosa. 
akan mengotori daripada hati, mengotori daripada jiwa kita sehingga setelah itu sulit untuk dibersihkan ya. Maka oleh karenanya seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia senantiasa memperhatikan dirinya dari kotoran-kotoran yang dapat mengotori daripada jiwanya itu mengotori daripada hatinya itu jangan hanya seseorang itu memperhatikan penampilan luarnya saja yang dia bersihkan hanya ya, jasadnya saja pakaiannya saja karena sesungguhnya manusia itu terdiri dari dua unsur ada unsur jasad, ada unsur roh dan dua-duanya ini harus diperhatikan kebersihannya dua-duanya harus diperhatikan kesehatannya tentu jasad kita makanannya itu dari bumi makanannya dari bumi ada pun roh kita ini makanannya dari langit melalui wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan yang menentukan daripada baiknya jasad seseorang itu baiknya perbuatan seseorang itu adalah rohnya kesihatan daripada rohnya ketika rohnya itu kuat maka jasad ini pun akan kuat tunduk patuh melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala namun ketika roh seseorang itu lemah bahkan di, bisa dikatakan roh seseorang itu mati maka sekuat apapun jasad kita dia tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa kita lihat jemaah sekalian di hadapan mata kita ada orang yang lemah namun luar biasa setiap saat, setiap waktu dia hadir salat berjamaah di masjid. Namun ada orang yang kuat, kekar badannya. Namun di waktu subuh untuk mengangkat kelopak matanya saja yang di atasnya hanya ada bulu-bulu mata yang begitu ringan, tapi begitu berat dia untuk mengangkatnya. Kenapa? Karena dia memiliki roh yang lemah. Dia memiliki ruh yang yang lemah. Maka seorang muslim dia tidak hanya memperhatikan tampan luar saja. Tapi dia juga harus memperhatikan bagian dalamnya. Nabiullah Yusuf alaihissalam jamaah sekalian adalah manusia yang paling tampan. Manusia yang paling ganteng. Mungkin manusia yang paling bersih ya, dari segi fisik. Sehingga membuat wanita-wanita begitu tergoda. Ya, hilang rasa wanita itu ketika memandang wajah Nabiullah Yusuf AS. Namun Allah SWT tidaklah sama sekali memuji Nabiullah Yusuf AS dengan ketampanannya. Namun yang Allah SWT Puji dari Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah karena kesolehannya, karena keikhlasannya, karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
Dari situ dapat kita paham bahwa keindahan fisik, kekuatan fisik tidaklah berguna di mata Allah Subhanahu wa taala jika tidak dibarengi dengan kebersihan jiwa. Tidaklah dibarengi dengan kesalehan, ketaatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terpenting. Seandainya ada orang yang secara fisik lemah, secara tampan dia tidak begitu menarik, namun kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang terbaik di mata Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dia itu orangnya kurus, kecil. Ya berbeda dengan orang Arab yang lain. Kalau kita tahu orang Arab itu besar, tinggi, kekar, ya. Namun Abdullah bin Mas'ud ini kecil, pendek, ya, tidak memiliki tampan yang indah. Sehingga suatu hari, ketika angin berhembus, kakinya itu terbawa oleh angin, karena begitu kecil betisnya, ya, karena begitu Kurusnya dia, sahabat tertawa-tawa, ya, melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tertawa? Maka sahabat menjawab, tidakkah engkau melihat bagaimana kaki Abdullah bin Mas'ud begitu kecil, diterbangkan oleh angin? Ya, maka Nabi mengatakan, sungguh kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu nanti pada hari kiamat, ketika ditimbang, lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Ya. Secara penampilan tidak begitu menarik. Namun imannya, rohnya, taktakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa. Maka oleh karena itu orang mukmin yang paling utama untuk diperhatikan dalam dirinya adalah masalah. Rohnya adalah masalah hatinya. Bagaimana supaya benar-benar hati itu dibersihkan, disucikan dari segala bentuk perbuatan dosa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Min ajli hadza ya'ishul muslimu 'amilan da'iman 'ala ta'dibi nafsi. Oleh karena itu seorang muslim dalam kehidupan ini hendaklah senantiasa terus berupaya untuk mentakdib membimbing dirinya watazkiyatihi wa tatthihiriha membersihkannya mensucikan jiwanya idhiya aula man yuaddab karena itulah yang paling penting untuk ya, dibimbing diarahkan fa ya'khudhuha bil adabil muzakkiyati laha wal mutahhirah li liadrani maka hendaklah dia mengambil segala cara, segala upaya, segala adab perilaku al-muzakkiyah yang dapat membersihkan dan mensucikan dirinya kama yujannibuha kullama yudannisiha yudassiha wa yubsiduha sebagaimana dia juga harus senantiasa berusaha untuk menjauhkan dirinya dari segala hal yang dapat mengotorinya dan merusaknya min sayyi'il mu'taqadat dari segala bentuk uh, akidah-akidah 
yang buruk wafasidil aqwali wal af'al dan segala ucapan dan perbuatan yang buruk yujahiduha laila nahar dia senantiasa berupaya siang dan malam untuk bermujahadah melawan daripada segala hal-hal yang dapat merusak jiwanya wa yuhasibuha fi kulli sa'ah dan hendaklah dia senantiasa memuhasabah menghitung memperhatikan di setiap waktu yahmiluha ala fi'lil khairan dia harus menggiring dirinya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik wa yadfa'uha ila ta'ati daf'an dia mendorong dirinya dengan segala daya dan upaya melaksanakan ketaatan kama yusrifuha an syarri wal fasadi sarfan yarudduha anhuma raddan sebagaimana dia juga harus senantiasa berupaya keras untuk mencegah dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk keburukan dan kerusakan sarfan yarudduha anha raddan dengan upaya yang betul-betul maksimal wayat ba'ufi islahiha wa ta'dibiha litatuhur wa tazku al-khutwat at-taliyah dan adapun hal-hal yang dapat dia lakukan demi untuk mensucikan, membersihkan daripada uh, jiwanya ini beberapa langkah-langkah berikut yang pertama at-taubah hendaklah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama dalam membimbing menghadapkan diri pribadi. Bahwa kita senantiasa sadar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu minha dan yang dimaksud di sini dengan taubat adalah at-takhalli an sa'iriz-dzunub wal ma'asi. Ya. Menjauh, meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat. Wan nadam ala kulli dzambin salif. Dan menyesali segala dosa yang telah berlalu. Wal azmu ala adamil awdati ila dzambi fi muqbilil umri. Dan berazam, bertekad untuk tidak lagi kembali melakukan dosa di sisa-sisa umur yang ada. Inilah yang disebut dengan taubat. Tentu manusia biasa dia tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Namun karena Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang maha pengasih terhadap hamba-hambanya Allah membuka pintu taubat Allah membuka pintu bagi orang-orang yang mau sadar mau memperbaiki diri mau membersihkan ya jiwanya hatinya dari segala bentuk dosa dengan menerima segala taubat orang-orang yang beriman tetapi taubat itu ada syaratnya. 
Yang pertama adalah disebutkan berhenti dari perbuatan dosa itu. Menjauh dari perbuatan dosa itu. Kemudian menyesali ya, atas kesalahan-kesalahan dia yang telah terlanjur jatuh dalam perbuatan dosa. Dia menyesali dan tidak ingin lagi mengungkit-ungkit membangga-banggakan ya, perbuatan dosanya. Kadang-kadang ada orang jamaah sekalian. Dia sudah taubat. Dia mengatakan dirinya sudah hijrah. Namun masih membangga-banggakan ya, sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dulu dia lakukan bahwa saya dulu itu. Dia menceritakan dosanya itu dengan bangganya. Ketika ada orang yang pernah melakukan dosa, jangan lagi dia ceritakan perbuatan dosanya. Tutuplah perbuatan dosa. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu perbuatan dosa itu. Dan kita telah menyesali. Ya. Kenapa kita terjatuh dalam perbuatan dosa itu? Kemudian berjanji untuk tidak lagi kembali melakukan perbuatan dosa itu. Itulah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha." Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Semoga saja Rob kalian Allah subhanahu wa ta'ala Mau menghapus Kesalahan-kesalahan kalian Wayudakhilukum jannatin tajalimin tahtihal anhar Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Masukkan kalian ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Ini adalah Seruan Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah kalian bertaubat Dengan taubat yang sesungguhnya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan setelah itu Allah akan masukkan kalian ke dalam ke dalam syurga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian selamat. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya seorang mukmin yang merasa dirinya banyak berdosa kepada Allah segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini adalah bagian daripada pensucian jiwa. Bagian daripada kewajiban kita untuk diri kita Agar kita bersihkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan untuk diri kita. Sebab dosa yang kita lakukan itu jamaah sekalian. Keburukannya tidak kembali kepada Allah. Keburukannya itu kembali kepada diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak merasa dirugikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali berkurang kemuliaannya. Ketika manusia itu melakukan dosa, tidak melakukan kewajibannya kepada Allah. Namun, segala perbuatan buruk yang kita lakukan itu, 
Itu kembalinya kepada diri kita sendiri Dan segala kebaikan yang kita lakukan juga Itu juga Manfaatnya kembali kepada diri sendiri Tidak ada yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Allah, apa? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah sempurna Tidak butuh lagi Apapun, segala apapun dari Dari hambanya Maka Perlu untuk kita menyadari ya, Bahwa segala perbuatan amal Kita di dunia ini Itu kembali kepada diri Diri kita Baik yang kita lakukan akan kembali baik kepada kita Buruk yang kita lakukan Maka kembali buruk kepada kita Oleh karenanya Kewajiban kita kepada diri kita Setelah kita bawa diri kita ini Melakukan dosa Segera bertaubat Agar Keburukan-keburukan Yang telah kita Lakukan Dan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu Bisa dihapuskan dan tidak dan tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ini bagian daripada takdib bagaimana kita memperbaiki diri kita. Bagaimana kita membimbing diri kita agar menuju jalan yang benar, menuju kenikmatan yang Sesungguhnya di dunia dan juga di akhirat. Juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat senang, sangat bahagia kalau ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Kalau ada hambanya yang bertaubat kepadanya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Memberikan kecintaan khusus kepada orang-orang yang bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala menggelarinya sebagai manusia-manusia yang terbaik. Bahwa kullu bani adam khatta. Semua anak cucu adam itu pasti selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawabun. Namun sebaik-baik orang yang bersalah. Adalah mereka yang bertaubat ya. Mereka yang bertaubat Artinya orang-orang yang bertaubat Itu adalah sebaik-baik manusia Sebaik-baik manusia yang telah berbuat baik kepada dirinya sendiri Orang yang bertaubat Itu berbuat baik kepada dirinya sendiri Dia tidak berbuat baik kepada Allah Tetapi berbuat baik kepada dirinya sendiri Karena dia menyelamatkan dirinya Dari balasan buruk atas segala perbuatan-perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Lillahi ashadu farhan bitaubati abdihil mu'min min rajulin fi ardi dawiyatin muhlika. Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat senang. Jika ada hambanya mukmin yang mana hambanya itu berada di suatu tempat yang muhlika. Tempat itu sangat-sangat berbahaya. 
Kemudian ma'ahu rahilatuhu alaiha tu'amu wa syarabu. Di mana orang itu bersama dengan kendaraannya. Kemudian di situ ada makanannya, di situ ada minumannya. Fanama fastaqaza. Lalu orang itu tidur. Kemudian terbangun. Waqada zahabat. Dan ternyata kendaraannya itu hilang pergi entah kemana. Di situ makanannya, di situ minumannya. Dan daerah itu adalah daerah yang membahayakan. Di mana ketika dia berteriak, tak ada yang bisa mendengarnya. Minta tolong, tak ada yang bisa menolongnya. Dia sendiri di situ. Ya. Kemudian, hilang pula kendaraannya, hilang pula minumannya, hilang pula makanannya. Apa yang bisa dia perbuat? Tak ada lagi yang bisa dia perbuat. Ya. Kemudian, Ketika dia pergi mencari kendaraannya itu, maka dia pun haus. Dia pun haus. Summa qala kemudian berkata, arji'u ila makanil ladhi kuntu fih. Aku akan kembali ke tempat di mana aku tadi tidur. Fa'anamu hatta amud. Sehingga aku tertidur-tidur saja di situ biar saya mati sekalian. Karena apa? Mungkin dia sudah putus asa. Ya, mau berusaha berteriak mencari tempat tak ada yang bisa lagi menolongnya ya, seperti ketika dia berada di tengah-tengah padang pasir yang luas ya, seorang diri dia di situ hilang kendaraannya hilang makanannya hilang minumannya apa yang dia bisa perbuat ketika dia berjalan pulang ke kampungnya pasti dia tidak bisa ya, sebelum sampai di kampungnya dia sudah mati Tak ada makanan, tak ada minuman. Maka dia pasrah, sudahlah tidur aja saya di sini. Biar saya mati sekalian. Kemudian, ketika dia tertidur, terbangun kembali, ternyata kendaraannya kembali. Bersama dengan makanan dan minumannya. Kira-kira perasaannya bagaimana? Sungguh perasaannya sangat senang, bahagia, bersyukur. Ya. Kata Nabi SAW, Allah lebih senang. Allah lebih senang dibanding senangnya orang itu ketika ada hambanya yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, menangis. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatan dosanya itu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala senang ketika ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun ya, kotornya seseorang. Betapapun ya, jahatnya seseorang. Dia telah melakukan segala bentuk dan macam dosa. Dia pasti akan di Ampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW. Sampai man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha. Taballahu alaih. Siapa yang bertaubat. Sebelum matahari terbit dari barat. Allah masih akan menerima taubatnya. Dan yang kedua sebelum sakaratul maut. Ya, sebelum sakaratul maut oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mari kita selamatkan diri kita 
Mari kita bimbing diri kita sendiri ini untuk senantiasa bertaubat beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka untuk kita beradab kepada diri sendiri adalah al-muraqabah. Bagaimana kita membawa diri kita ini untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya al-muraqabah. Wahia an ya'khudzal muslimu nafsahu bi muraqabatillah. Yaitu seorang muslim membawa dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yulzimuha iyyaha fi kulli lahza. Dia wajibkan dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli lahza di setiap saat hatta yatimmal hal yakin sampai betul-betul sempurna yakinnya bi anna allaha muttali'un alaiha bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar senantiasa memperhatikan dan mengawasi dirinya melihat dirinya Tentu ini perlu ya, latihan dan perlu proses ya, untuk sampai pada tingkat itu. Ya, bahwa setiap saat kita ingat ya, bahwa kita itu disorot oleh mata Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ketika kita berada di mall jamaah sekalian. Lalu di pintu mall itu tertulis segala sisi mall ini. Disorot oleh CCTV. Maka ketika kita melangkah masuk ke mall itu, ya kita sudah merasa diri kita ini diawasi. Sehingga tidak sembarang hal yang kita lakukan di dalam mall itu. Karena kita akan ya, dilihat. Tidak berani kita mencuri, mengambil barang-barang dalam mall itu. Kenapa? Setiap kita akan mengambil, ada niat untuk mengambil, maka akan terpikir di dalam diri kita pasti nanti saya ketangkap ini pasti saya pasti saya ketangkap karena ada CCTV akhirnya dia kembalikan tidak jadi dia uh, mencuri di dalam mall itu mengambil barang-barang tanpa dibayar ini perlu untuk kita hadirkan juga dalam diri kita bahwa kita itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala serta pengawasannya jauh lebih sempurna daripada CCTV. CCTV itu terbatas. Ter, terbatas pengawasannya. Kadang-kadang kabur gitu enggak kelihatan karena jauh gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman Fasbir li hukmi rabbik Bersabarlah kamu dengan hukum Rabbmu Aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah bersabar kalian Fa'innaka bi'a'yunina Karena sesungguhnya kamu itu berada di hadapan mata kami Kata Allah subhanahu wa ta'ala 
Allah melihat kamu Maka Dengan itu Kalian harus bersabar Jangan sampai kalian Melanggar daripada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Hendak bersabar Atas segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala Karena kamu tidak akan bisa Keluar Dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menjelaskan tentang dirinya bahwa Dia adalah maha mengawasi Allah awali dengan Perintah bertakwa Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah kana alaikum rakiba Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Alaikum rakiba Atas kalian rakiba Maha mengawasi Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Seseorang Membiasakan dirinya seperti ini Mengingat, mengingat, mengingat Maka dia akan sampai pada tingkat Al-Yakin Sampai pada tingkat Sempurna keyakinannya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Yang Senantiasa melihatnya Mengawasinya Maka setiap langkahnya itu akan menjadi baik Setiap ada Terbetik dalam Dirinya keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berfikir, ya, dan berhenti, ya, atas keinginannya itu, keinginan buruknya itu. Maka dengan itu seseorang benar-benar, ya, menjaga diri, menjaga di diri. Itu yang disebut dengan murah. Murakabah dan harus ada dalam diri setiap orang seperti ini. Wahwa nafsun mada raja alaihi sabiqun al awalun min salafi hadhil umma dan keadaan-keadaan seperti ini jemaah sekalian itu dimiliki oleh asabiqun al awalun mereka-mereka sahabat-sahabat dahulu. Ida khalau bihi amfusahum di mana mereka benar-benar berupaya ya, menjadikan diri mereka itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah hatta tammalahumul yakin sampai benar-benar ya, sempurna keyakinan mereka wabalagu darajatal muqarrabin hingga mereka sampai pada tingkat orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah beberapa ya, asar ya, yang diceritakan tentang mereka bagaimana keadaan para ya, orang-orang soleh dahulu dalam hal yang muraqabatullah mereka sangat di, merasa diri diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira lil junaid rahimahullah ya, di al junaid Rahimahullah ditanya Bima yusta'anu ala ghaddil basar Bagaimana apa yang bisa kita lakukan Agar kita mudah Menjaga pandangan ya, Tentu menjaga pandangan ini yang paling uh, Sulit ya. Paling paling Kalau berzina itu Sesuatu yang mudah untuk kita tinggalkan ya. Mencuri Mungkin mudah untuk kita tinggalkan 
Namun untuk menjaga pandangan ini Ini yang paling sulit ya. Karena apalagi lingkungan kita yang Sudah rusak ya. Maka bagaimana cara kita menjaga pandangan Agar dia tidak kebablasan ya. Maka kola Dia berkata Bi'ilmika anna nazaran nazir ilaika Asbak min nazarika ilal manzuri ilai Yaitu Dengan pengetahuanmu Dengan pengetahuan, dengan keyakinanmu, bahwasanya pandangan Allah kepadamu itu lebih cepat sampai daripada pandanganmu kepada maksiat itu. Jadi artinya sebelum kamu pandang orang itu, pandang maksiat itu, itu Allah sudah lihat kamu duluan. Jadi kalau kamu pandang dia, berarti Allah memandangmu, melihatmu ketika engkau melihat Maksiat itu Hendaknya engkau berhenti Jangan sampai kamu lanjutkan pandanganmu itu Karena Allah sudah Melihatmu Tentu perasaan seperti ini Tidak akan mungkin Seseorang Miliki kecuali Jika muraqabatullah Muraqabatullahnya itu Sudah betul-betul Sempurna ya, Sudah betul-betul sempurna Maka ini harus di, dihadirkan. Kala Sufyan al-Thawri. Berkata Sufyan al-Thawri. Alayka bil muraqat bati mimman la takhfa alaihi khafiyah. Hendaklah engkau merasa diawasi oleh zat yang tidak ada tersembunyi baginya. Wa alayka bil raja mimman yamlikul wafa. Hendaklah engkau senantiasa berharap kepada zat yang maha menepati janji wa alaika bil hadar mimman yamlikul ukuba dan hendaklah engkau senantiasa takut dan berhati-hati dari zat yang memiliki otoriter azab ukuba ya balasan atau hukuman atas segala pelanggaran-pelanggaran yang dibuat seperti polisi kan kita takut sama polisi kan Kenapa? Karena polisi punya uh, punya uh, hak untuk menghukum, memenjarakan ya, orang yang melanggar. Maka orang-orang pada takut sama polisi yang berhak untuk menahan motor, menahan mobil, ya kan makanya kalau ada uh, apa namanya operasi jalan, ya orang semua pada takut harus ya seperti itulah kata Imam Asauri hendaklah kalian juga takut kepada Allah, ya sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu punya hak untuk menghukum kalian dari segala pelanggaran-pelanggaran yang kalian buat. Juga hendaklah kalian itu merasa diawasi oleh zat yang tidak ada tersembunyi baginya. Semuanya segala sesuatu rahasia-rahasia terbongkar nah, di hadapannya. Hendaklah kalian takut. Tak, tak, contoh kalau sekarang itu disadap itu ya. Nah, jadi rahasia-rahasianya itu eh, ketahuan gitu kan nah, dari HP pembicaraannya. Nah, orang sekarang ya takut-takut para pejabat takut dia nah, buat kesepakatan-kesepakatan transaksi lewat HP. Kenapa? Wey? Nanti Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih lengkap lagi dari itu semua. Nah, ditambah lagi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus dua malaikat. Yang merekam segala 
tingkat laku ucapan perbuatan kita ya maka semuanya lengkap datanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita itu sungguh sangat takut terhadap manusia padahal manusia itu pengawasannya hanya terbatas tapi kita sangat takut tapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang pengawasannya tidak terbatas bisa di, mengungkap segala ya, rahasia-rahasia yang kita miliki tapi kadang-kadang kita abaikan itu merasa kita tidak merasa kita aman merasa kita aman maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti ini mestinya kita mendidik diri kita agar benar-benar diri kita ini dapat selamat kemudian qala Abdullah ibn al-Mubarak berkata Abdullah ibn al-Mubarak Rakibillah ya fulan ya, hendaklah kalian jaga pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala wahai fulan fasa'alahur rajulu anil muraqabah lalu seseorang bertanya tentang muraqabah apa maksudnya muraqabah itu qalalahu kun abadan ka'anna katarallaha azza wa jalla Abdullah ibn al-Mubarak berkata hendaklah kamu senantiasa merasa melihat Allah Subhanahu wa taala selalu ada Allah di hadapanmu walaupun kamu tidak melihat Allah dalam pembahasan ihsan hendaklah engkau beribadah seperti engkau melihat Allah namun kamu tidak bisa melihat Allah namun Allah melihatmu yes. jadi kita senantiasa merasa di, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala uh, ucapan perbuatan kita kemudian berikutnya jemaah sekalian ya, bagian daripada bagaimana kita membimbing Menghadapkan diri kita adalah Al-Muhasabah Senantiasa kita muhasabah Mengintropeksi diri Mengintropeksi diri Setiap hari, setiap saat ya. Kalau hari ini kita pikir-pikir Oh hari ini Maksiat saya banyak Andalah segera bertawad kepada Allah SWT Kalau hari ini kita uh, Banyak lalai melakukan Kepada uh, kewajiban-kewajiban maka hendaklah kita senantiasa ganti ya dengan uh, ibadah-ibadah yang yang lainnya disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah seorang muslim itu seorang muslim itu yang baik adalah an yanzura ila al-fara'idil wajiba alaihi kanazril tajri ila ra'si malih seorang muslim yang baik adalah dia yang melihat Kewajiban-kewajibannya itu seperti dia melihat raksa malihi modal. Kalau dia pedagang melihat modalnya. Tentu modal tak ingin kita kurang. Kalau modal kita kurang, berarti rugi. Kan begitu ya? Rugi. Nah, tentu setiap pedagang itu enggak mau. Kalaupun dia uh, rugi, jangan sampai rugi modal. Karena bisa bangkut kalau rugi modal. Kalau paling tidak rugi tenaga lah. Ya. Jadi melihat kewajiban itu seperti modal. Jangan sampai modal kita itu kurang. Artinya kewajiban kita harus selalu kita kita jaga betul kewajiban kita itu. Kemudian wayanzur ilal nawafil nazratajir ilal arbah. Kemudian ibadah-ibadah sunnah itu kita melihatnya seperti keuntungan dari modal yang ada. Ya tentu kita itu 
mengejar keuntungan bukan cuma mengejar kembali modal kembali modal kalau kembali modal berarti nggak rugi tapi ya nggak untung juga nah, kita itu selalu mengejar keuntungan itulah keuntungan itulah yang disebut dengan annawafil amalan-amalan sun sunnah dan hendaklah seseorang itu melihat perbuatan-perbuatan dosanya seperti berkurangnya uh, raksal mal uh, modal modal usaha summa yakhlu binafsihi sa'atan min akhri kulli yawmin yuhasibu fiha nafsa kemudian di akhir hari dia duduk menghitung-hitung hari ini Untung enggak saya ya? Mana modal saya? Oh modal saya salat lima waktu aman. Untungnya mana? Ah, sempatlah dia salat sunnah. Qobliyah, ba'diyah. Alhamdulillah untunglah saya hari ini. Ah. Atau dia lihat. Wah ternyata hari ini saya itu melakukan maksiat. Berarti rugilah modal saya berkurang berarti. Karena maksiat yang saya lakukan. Enggak ada keuntungan sama sekali. Kalau seseorang setiap hari memikirkan itu, maka ya keesokan harinya jangan lagi rugi. Ya mesti besok untung. Besok untung, untung, untung. Jangan sampai rugi. Itu yang disebut dengan muhasabah. Ya, dia senantiasa mengintrospeksi ya keadaan dirinya, bagaimana amalnya setiap hari. Maka disebutkan qala Umar berkata Umar bin Khattab, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hendaklah kalian menghitung-hitung diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena nanti ada hari penghitungan yang disebut dengan yaumul hisab. Ya dihitung semuanya berapa pahalanya, berapa dosa dosanya. Ya sebelum kita dihitung oleh Allah mending kita hitung terlebih dahulu di di dunia ini. Ya, sudah berapa dosa saya? Sudah berapa amal saya? Kira-kira kalau saya mati sekarang masuk ke mana saya? masuk ke surga atau masuk ke ke neraka ya yang dengannya seseorang akan berusaha untuk terus menambah dan menambah amal solehnya dan senantiasa dia uh, terdorong untuk bertaubat ya, dengan uh, dalam artian berhenti dari kemaksiatan dan tidak mengulanginya lagi yang terakhir jemaah sekalian adalah al-mujahadah yaitu memaksa diri memaksa diri ya Memang diri ini harus dipaksa. Yang para ulama kadang-kadang dengan memaksa dirinya itu dengan menghukum dirinya, menghukum dirinya. Ada banyak, ya, ada banyak cerita dari para ulama bagaimana mereka menghukum dirinya. Pertama dia mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh untuk mendorong dirinya melaksanakan amalan-amalan dan Nabi Hasan melakukan itu. Coba perhatikan Nabi, ya, dia paksakan dirinya untuk melaksanakan salat malam sampai ya, kakinya bengkak gitu. Ini bentuk mujahadatun nafs, mujahadatun nafs. Karena kalau tidak kita mujahadatun nafs, kita tidak tekan, kita tidak tekan hawa nafsu itu, maka pasti kita tidak akan mampu melakukan. Sebab apa? Disebutkan sifat hawa nafsu itu amaratun bisu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, ya. 
wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu aku itu tidak akan mau memperturutkan hawa nafsuku sesungguhnya hawa nafsu itu ammaratun bisu sifatnya senantiasa memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang buruk maka ini harus dilawan dengan apa dengan mujahadatun nafs harus mujahadatun nafs ini harus bisa mengalahkan hawa nafsu itu karena kalau tidak kita akan dikalahkan oleh hawa hawa nafsu sedangkan hawa nafsu seseorang tidak bisa hilang dalam diri diri seseorang oleh karenanya hawa nafsu itu dikatakan ada adaihi ilaihi musuh yang paling besar musuh yang paling besar dalam diri seseorang adalah hawa nafsu kemudian musuh yang paling dekat dengan seseorang itu hawa hawa nafsu maka jangan sampai dia lepas lepaskan dan perturutkan hawa nafsu harus dilawan dengan apa dengan sikap mujahadatu an nafs mujahadatu an nafs Para ulama mujahadatun nafsnya itu kadang-kadang dibarengi dengan uh, hukuman terhadap diri. Hukuman terhadap diri. Ada seseorang diceritakan bahwa dia itu pernah melihat aurat seorang wanita. Aurat seorang wanita. Maka apa yang dilakukan? Dia pukul-pukul matanya sampai matanya bengkak. Dia pukul-pukul matanya sampai makanya bengkak. Jadi ini dalam rangka untuk Jangan sampai dia ulang lagi itu. Jadi mujahadatu an-nafs. Ada juga seseorang yang dia itu berjalan. Kemudian tak sengaja dia memandang ke atas. Karena rumah bertingkat memandang ke atas. Di atas itu ada seorang wanita. Maka dia lihat auratnya. Maka dia berkata, aku bersumpah. Tidak akan lagi memandang ke langit. Se- memandang ke langit seumur hidup saya. Dia hukum dirinya dengan sumpah, ya, dengan sumpah. Jadi kalau dia mandang ke langit, ya harus dia bayar sumpahnya. Ya. Maka selalu ketika dia tak melihat ke langkah ke atas, dia teringat, oh nggak bisa saya melihat ke atas. Gara-gara pernah dia melihat ya, dosa karena dia melihat uh, ke atas. Ada juga uh, sahabat uh, Tolha, Abu Tolha, dia pernah lalai. Gara-gara kebunnya Lalai dia tidak sempat ikut sholat berjamaah Ketika dia kembali Ternyata orang sudah bubar sholat berjamaah Akhirnya apa yang terjadi Dia jual kebunnya itu Sedekah Dia hukum dirinya Ini namanya menghukum diri Supaya dia tidak terbiasa Melakukan maksiat Namun kalau kita Senang kalau melihat maksiat Ayah besok ada Senang lagi pergi lagi pergi lagi akhirnya tidak ada tidak bisa kita bendung ya e, keinginan kita itu ya maka tidak ada muj- maka mujahadatun nafs itu sangat penting ya barang siapa yang tidak bisa mujahadatun nafs maka pasti dia membinasakan e, dirinya dengan e, berbagai macam e, perbuatan maksiat maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala inilah empat hal yang bisa kita e, terapkan dalam diri kita dalam rangka untuk kita membimbing uh, diri kita sendiri agar supaya benar-benar ya, menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan dapat menyelamatkan diri kita dari 
azab Allah Subhanahu wa taala dan bisa membawa diri kita ini bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian dapat kita sampaikan wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah dan Ustaz atas pemaparan materi di segmen pertama tadi Keluarga Hijrah dimana Anda berada Kita akan masuk ke segmen selanjutnya Ini segmen tanya jawab Nah Ustaz kita Alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk nih, Ustaz di uh, via Whatsapp Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz ini dari Ardan di Batu Haji Ana punya teman yang bisa dibilang tidak pernah sholat Ustaz Namun e, berjalan waktu sampai waktu seketika azan berkumandang beliau langsung bergegas ke masjid. Apakah ini dinamakan hidayah sudah sampai padanya Ustaz Jazakallah Khair? Ya e, terkait masalah ada seseorang yang e, dia belum selama ini nggak pernah sholat. Kemudian tiba-tiba dia e, sholat gitu. Ya tentu ketika dia terbuka hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mungkin melalui ya, perenungan ya bahwa dosanya sudah menggunung maka kemudian dia bertaubat, maka itu bagian daripada hidayah tentunya. Bagian daripada hidayah dan kita berdoa semoga Orang-orang seperti ini dapat istiqamah dalam ya taubatnya, istiqamah dalam taubatnya dan dia menyesali, ya menyesali dirinya kenapa baru sekarang dia taubat, ya dan berjanji agar dia tidak ingin lagi meninggalkan daripada uh, ibadah salat itu, barulah benar-benar taubat dia. Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan dosa-dosa dia selama ini ya, Yang dia meninggalkan salat Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dan memang kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, Dengan uh, hidayahnya Seseorang bisa mendapatkannya Dengan berbagai macam penyebab Berbagai macam Penyebab Ada seseorang yang diceritakan oleh seorang syekh ya, Di Afrika Di Afrika Dia bermimpi Syekh ini bermimpi, bermimpi uh, Mendapatkan nama ya, Ada suara nama di dalam uh, mimpinya Dan itu berkali-kali berhari-hari Kemudian akhirnya Syekh ini Berangkat ke Mekah Untuk umrah dan untuk mencari orang ini Karena disebutkan rumahnya di Mekah Kemudian ternyata setelah Syekh ini umrah kemudian menyusuri Daerah Daerah pedalaman Lalu mendapatkan laki-laki itu Ternyata laki-laki itu Tidak pernah sholat sama sekali Tidak ada kebaikannya sama sekali Ya, Yang ada hanya ya, Kemaksiatan-kemaksiatan saja Betapapun dia dekat dengan masjid haram Dia tidak pernah sholat Kemudian disampaikan kepadanya Tentang uh, isi daripada mimpinya itu bahwa betul kamulah orangnya yang uh, ada dalam mimpiku itu Dan uh, ditanya padanya selama ini apa sebetulnya uh, kebaikanmu Kok kamu dapat 
saya dapat berita tentang dirimu, kamu itu akan masuk surga. Ya. Maka diceritakan bahwa dia punya tetangga janda. Tetangganya yang janda ini, dia yang selama ini menafkahinya dan keluarganya. Dia punya kebaikan yang luar luar biasa. Maka akhirnya laki-laki ini pun sadar dengan mendapatkan nasihat dari yang dari Afrika ini. Kemudian dibawalah dia ke Masjid Haram dan dia salat pertama kalinya di Masjid Haram. Setelah itu dia meninggal, Masya Allah. Ya, maka uh, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu memang betul-betul uh, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ingin dia, dia berikan hidayah, maka Allah akan uh, berikan dia hidayah yang selama ini mungkin tinggal sejengkal lagi masuk neraka gitu tapi karena Allah takdirkan dia masuk surga maka dia diberikan hidayah sebelum dia mening- meninggal maka kita katakan untuk saudara kita yang diceritakan tadi ya, itu bagian daripada hidayah ya ketika dia hendak eh, terbuka hatinya mau dia salat Ya, mau dia bertaubat maka alhamdulillah. Ya, hendaklah dia pertahankan hidayah itu. Karena Allah sudah berikan kepadanya hidayah, jangan sampai dia lepas hidayah. Hidayah itu karena hidayah ini adalah sangat mahal. Tidak semua orang bisa ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Maka ketika orang telah mendapatkan hidayah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah dia dan itulah nikmat yang paling paling besar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya seseorang akan uh, mendapatkan uh, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat senang, bersyukur, mendapatkan berita seperti ini. Dan saya harapkan saudara kita yang melihat kawannya seperti ini, dibimbing, didekati. Jangan sampai dia kembali bergaul dengan kawan-kawannya yang lain. Yang dengannya dia kembali akan meninggalkan salat Masya Allah. Nah, Ustaz Jazakumullah dan jawaban dari penanya Pak Ardan tadi di Batu Haji. Satu pertanyaan boleh Ustaz ya? ya. Untuk ini sebagai penutup pertemuan ya. kita ini Ustaz Masya Allah. Uh, di sini dari uh, Afis Dinongsa. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz bagaimana dengan teman-teman anak yang ingin bertobat uh, namun tatonya hampir melekat di seluruh tubuh. Ini bagaimana Ustaz Jazakumullah? Iya. Uh, pertama, tato itu merupakan hal yang dilarang di dalam agama kita. Ya, namun tentu bagi orang yang bertato kalau dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Namun haruskah dia menghilangkan tatonya itu? Ya pertama, ketika dia mampu untuk menghilangkannya dan tidak memodaratkan dirinya, maka tidak mesti dia lakukan itu. Karena itu bagian daripada hal yang dilarang di dalam Islam. Namun kalau dia tidak bisa, kalaupun dipaksakan akan memodoratkan diri, maka ya dibiarkan saja seperti itu, dibiarkan saja seperti itu sampai ada cara untuk menghilangkannya tanpa uh, me, apa namanya tanpa memodoratkan diri, tanpa memodoratkan uh, diri kita. Ya seperti itu. Lalu kadang-kadang ada pertanyaan bagaimana dengan wudunya? Wudunya sah walaupun ada tatonya sebab tato itu kan masuk ke dalam kulit ya dia tidak menempel di di, di kulit ya sehingga ketika dia wudu kenalah uh, kulitnya itu dengan 
uh, apa uh, air wudu jadi tidak membatalkan tidak menghalangi air wudu untuk me- membasahi kulit nah, sama halnya ketika ada orang pakai apa inaya ina itu kan para ulama mengatakan itu menempel ke kulit menempel ke kulit sehingga dia tidak dikatakan uh, menghalangi kulit menghalangi beda kalau seumpama ada cat gitu kan cat minyak itu ya itu memang menjadi penghalang antara air dengan kulit jadi di bawah cat itu dia nggak akan basah ya karena tertutupi nah, maka ini yang tidak boleh harus dibu dibuka nah, namun kalau tato ini karena dia biasanya dibuat itu dengan dilukai ya kemudian masuklah ke dalam kulit maka Uh, Insyaallah wuduknya uh, sah. Uh, silahkan dia wudu, salat uh, karena uh, ini sudah ditaubatkan dan dia menyesali bahwa saya salah, ya mengakui kesalahannya bertaubat uh, dan ketika dia hendak menghilangkannya, memodorotkan dirinya dan ada hadis mengatakan la darora wala diror. Ya tidak boleh memodorotkan orang lain dan tidak boleh memodorotkan diri sendiri. Maka ya tentu Uh, tobatnya diterima oleh Allah namun untuk hal ini uh, untuk hal ini ya menunggu cara yang lebih uh, baik ya tidak mengeluarkan diri kemudian bisa dihilangkan seperti itu jangan sampai ada orang putus asa sudahlah enggak bisa lagi saya bertobat ini gimana seluruh tubuh saya ini uh, bertato berarti enggak ada jalan lagi bagi saya untuk bertobat Ya, kalau saya harus hilangkan seluruh tubuh-tubuh saya ini sama saja saya bunuh diri gitu. Gimana caranya? Saya harus setrika. Kadang-kadang ada orang, oh harus disetrika. Setrika seluruh badan gimana caranya? Nah, dan kita katakan taubat itu terbuka. Maka kita katakan diterima taubatnya insya Allah walaupun dalam keadaan berta, bertato. Iya. Jadi uh, setiap muslim, setiap muslim itu uh, perlu dia meyakini dan memahami bahwa uh, diri ini kita lah yang akan uh, memperbaikinya dan kita juga lah yang akan uh, membinasakannya ya semuanya terletak pada diri kita Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagaimana kita memperbaiki diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul memberikan kepada kita juga petunjuk dan contoh bagaimana semestinya kita membawa diri kita ini. Ya. Maka oleh karena itu setiap orang harus betul-betul memperbaiki dirinya sendiri. Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu ha, dari api neraka, dari api neraka. Maka oleh karena itu ya mesti kita uh, betul-betul uh, senantiasa uh, mempelajari segala hal yang dapat uh, menjadikan diri kita itu menjadi uh, menjadi baik ya. Dan setiap dosa-dosa yang kita lakukan itu di dalam Al-Qur'an disebutkan kita itu telah menzalimi diri kita. Telah menzalimi diri kita dan setiap Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kita telah mengangkat derajat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karenanya hendaklah kita mempelajari 
bagaimana semestinya kita beradab kepada diri kita sendiri seperti yang telah kita sebutkan tadi senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan muraqabatullah merasa diawasi oleh Allah kemudian juga kita senantiasa muhasabah ya selalu menghitung-hitung amalan baik dan buruk kita bahkan kalau bisa kita hukum diri kita supaya dia benar-benar dapat tunduk ya taat kepada Allah dan yang terakhir adalah mujahadatu an-nafsi kita senantiasa berusaha berjuang melawan daripada hawa nafsu kita agar kita tidak terbawa oleh keburukan-keburukan hawa nafsu itu itu yang menjadi kesimpulan kita dalam materi penyampaian materi pada inspirasi pagi kali ini hadza wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain